0: Dzisiaj opowiem Wam o niezwykle szokującej sprawie porwania Sheri Papini. Zapraszam do słuchania. Sherry urodziła się 11 czerwca 1982 roku. Swojego przyszłego męża, Kita Papiniego, poznała już w siódmej klasie. Byli oni swoją pierwszą miłością. W 2006 roku Sherry wyszła za mąż za niejakiego Davida. Małżeństwo nie trwało jednak zbyt długo. A już w 2009 roku Sherry wyszła za Kita. Doczekali się oni dwójki dzieci, syna Tylera i córki Violet. Po narodzeniu dzieci Sherry stała się pełnoatatową mamą. Rodzina mówiła o niej wręcz supermama. 2 listopada 2016 roku Kid wrócił z pracy do domu i nie zastał w nim swojej rodziny. Było to dla niego bardzo dziwne. Nie od razu się jednak zaniepokoił i postanowił po prostu zadzwonić do przedszkola swoich dzieci i zapytać, o której Sherry odebrała Tylera i Violet tego dnia. Okazało się jednak, że dzieci wciąż są w przedszkolu. To już było bardzo dziwne. W końcu użył aplikacji Znajdź mój iPhone, aby zlokalizować telefon komórkowy swojej żony. Wyglądało na to, że telefon znajduje się na trasie jej biegu. Sherry niedawno znów zaczęła biegać, aby przygotować się do biegu z okazji święta dziękczynienia. Telefon faktycznie był na skrzyżowaniu około mili od ich domu. Kit tam pojechał. Na tym skrzyżowaniu nie znalazł jednak swojej żony, a jedynie jej telefon oraz słuchawki zaplątaną w kable kępką włosów. Od razu zadzwonił pod numer alarmowy. Rozpoczęły się poszukiwania Sherry. Policja od razu zajęła się sprawą bardzo na poważnie. Rozpoczęto poszukiwania na lądzie i z powietrza. Do poszukiwań niemal natychmiast przyłączyła się również rodzina Sherry i Kita, ich sąsiedzi oraz całkiem obcy ludzie. Przeszukiwano pobliskie lasy, policjanci przeglądali nagrania z monitoringu prywatnych firm, a członkowie rodziny wynajęli nawet helikoptery poszukiwawcze. W trakcie poszukiwań wydano również 12 nakazów przeszukania. Poproszono też o pomoc FBI. Sprawa bardzo szybko stała się bardzo medialna. Mówiono o niej nie tylko w lokalnych mediach, ale również w tych ogólnokrajowych. Na takie zainteresowanie niestety nie mogą liczyć rodziny wszystkich zaginionych osób. Tak naprawdę bardzo niewiele spraw zaginięć odbija się tak szerokim echem w mediach. Mimo, że policja była temu niechętna, Kit udzielał licznych wywiadów. Kid był zdecydowanie człowiekiem, który cenił sobie swoją prywatność. Nie publikował nawet nic na Facebooku, a teraz, po zaginięciu swojej żony, zdobył się na to, aby opowiedzieć wszystkim o swojej żonie oraz o swoim małżeństwie. I to opowiedzieć to wszystko przed całym krajem. Mówił, każdy, kto zna moją żonę, wie, że nie ma powodu, by odchodziła. Zdecydowanie została zabrana wbrew swojej woli. Podkreślał również, że jego żona mogła upuścić telefon i może nawet jakimś cudem tego nie zauważyła. Jednak nigdy nie doszłoby do tego, że nie odebrałaby ich dzieci z przedszkola we właściwym czasie. Sherry była przecież prawdziwą supermatką. Jej dzieci i jej rodzina były dla niej najważniejsze. Otwartość kita w mediach skutkowała tym, że zgłosił się do niego jakiś anonimowy człowiek, który miał dość duży majątek. Zaproponował, że może ofiarować 50 tysięcy dolarów jako odwrócony okup. Nie wiem, czy w języku polskim jest jakieś inne określenie niż bezpośrednie tłumaczenie z angielskiego. Niemniej odwrócony okup to taka sytuacja, w której rodzina ofiary oferuje jakąś sumę jako okup w zamian za zwrócenie im porwanego członka rodziny. I dzięki pomocy tego anonimowego darczyńcy zaoferowano 50 tysięcy dolarów w zamian za bezpieczne oddanie im Sheri. Porywacze mieli na to jednak jedynie 100 godzin. Zdecydowano się na taki termin, aby rodzina wiedziała w miarę krótkim czasie, na czym stoi. Jednak godziny mijały i nikt się nie zgłosił. Później ogłoszono nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów. Tym razem nie był to okup, ale nagroda dla każdego, kto złapie porywaczy Sherry. Oczywiście, jak w tego typu sytuacjach często się zdarza, pierwszym podejrzanym był Kit. To jemu, jako mężowi, mogło najbardziej zależeć na tym, aby jego żona zniknęła. Krążyły też plotki, że to przez Kita Sherry mogła porzucić swoją rodzinę i uciec, aby zacząć nowe życie gdzieś indziej. Kit powiedział, że w dniu zaginięcia Sherry wysłała do niego wiadomość o 10.37, z pytaniem, czy wróci do domu na lunch. Mężczyzna był jednak zajęty pracą i odpowiedział jej dopiero 3 godziny później, o 13.39. Wiadomość od Sherry o 10.37 była jej ostatnim kontaktem z mężem. Ludzie wiedzieli jednak swoje. Ich zdaniem Kit musi znać prawdę. W ciągu kilku dni funkcjonariusze otrzymali ponad 200 wskazówek. Oczywiście policjanci również musieli przyjrzeć się mężowi. Szybko jednak okazało się, że ten nie ma nic wspólnego z zaginięciem swojej żony zdał test na wykrywaczu kłamstw, a jego alibi potwierdziło się. Jak już mówiłam, bardzo wiele osób z całego kraju zaczęło interesować się tą sprawą. W miarę upływu czasu, strona na Facebooku Pomóż znaleźć Sherry Papini zyskała bardzo wielu obserwatorów. Była miejscem, w którym można było sprawdzić aktualizacje dotyczące sprawy. Tymczasem na profilu na stronie GoFundMe Bezpieczny powrót Sherry do domu, udało się zebrać darowiznę w wysokości ponad 49 tysięcy dolarów. Te pieniądze miały zostać przeznaczone na wsparcie działań poszukiwawczo-ratowniczych. Początkowo Kit nie mówił swoim dzieciom, co stało się z ich matką. W końcu ich syn miał dopiero 4 lata, a córka 2. W pewnym momencie musiał już jednak usiąść ze swoim czterolatkiem i powiedzieć mu, że Sherry zaginęła. Ciężko sobie nawet wyobrazić, jak trudna musiała być to rozmowa. Trzy tygodnie po zaginięciu Sherry, dzień przed świętem dziękczynienia, ludzie zebrali się, aby wypuścić w niebo żółte balony. To właśnie kolor żółty miał przypominać o tym, że młoda matka i żona nie wróciła jeszcze do domu, Kolejnego dnia, 24 listopada 2016 roku, około godziny 4.30 nad ranem, stał się cud. W tym czasie wielu kierowców zadzwoniło pod numer alarmowy, aby zgłosić stojącą przy autostradzie lub biegnącą środkiem autostrady, międzystanowej numer 5, kobietę. Po przybyciu policji okazało się, że tą kobietą jest Sherry, Znaleziona 235 km od swojego domu. Sherry była w bardzo złym stanie. Jej długie blond włosy zostały ścięte. Cała była pokryta siniakami, miała złamany grzbiet nosa i oparzenie na prawym ramieniu. Wokół jej talii wciąż był przewiązany łańcuch, który był przypięty do jednego z jej nadgarstków. Na nadgarstkach i kostkach również miała ślady powiązaniu. W chwili swojego znalezienia ważyła niecałe 40 kilogramów. Kobieta powiedziała, że została wyrzucona z samochodu z torbą na głowie. Oczywiście policjanci chcieli jak najwięcej dowiedzieć się od Sherry o jej porwaniu. Kobieta powiedziała, że uprawiała jogging, gdy nagle podjechał do niej jakiś ciemny samochód, w którym siedziały dwie latynoskie kobiety. Gdy wyciągnęły pistolet i kazały jej wsiąść do samochodu, wyrzuciła w tym miejscu swój telefon, słuchawki oraz kępkę włosów, aby jej mąż wiedział, skąd została zabrana. Sherry nie pamiętała, jak wsiadła do samochodu, ale obudziła się leżąc z tyłu, z biodrami bolącymi od tak długiego pozostawania w jednej pozycji. Na głowie miała też poszewkę na poduszkę, która śmierdziała proszkiem do prania. Po jakimś czasie dojechały do miejsca, w którym Sherry miała być przetrzymywana przez kolejne trzy tygodnie. Sherry powiedziała, że przez te trzy tygodnie była przykłuta łańcuchem do metalowego słupa w sypialni i miała wystarczającą ilość miejsca, aby dosięgnąć łóżka, a także dano jej wiadro z żwirkiem dla kota, aby wykorzystywała je jako toaletę. Słyszała, jak wokół niej grała, jak to powiedziała, naprawdę irytująca meksykańska muzyka. I chociaż jej porywacze mówili głównie po hiszpańsku, powiedziała, że słyszała fragmenty rozmowy o znalezieniu dla niej potencjalnego kupującego. Skłoniło to śledczych do pierwotnego podejrzenia, że jej uprowadzenie mogło mieć jakiś związek z handlem ludźmi. Sherry powiedziała również, że kilkukrotnie próbowała uciec i że została przypalona na ramieniu po pierwszej próbie ucieczki. Poza tym i tak codziennie była bita. Kobiety znęcały się nad nią. Ostatniego dnia swojej niewoli usłyszała, jak kobiety się o coś kłócą. Później usłyszała strzał. W nocy przyszła do niej młodsza latynoska i zabrała ją do samochodu a po dłuższej jeździe wyrzuciła ją na autostradzie. Sherry nie była w stanie powiedzieć, jak długo jechały. Powiedziała, że była tak słaba i zmęczona, że co chwilę przysypiała. I to właściwie wszystko, co Sherry powiedziała policji. Od samego początku była bardzo niechętna, aby rozmawiać z funkcjonariuszami. Swojej rodzinie powiedziała, że podsłuchała, że ma zostać sprzedana właśnie jakiemuś policjantowi, więc bała się cokolwiek mówić detektywom. Często odmawiała śledczym lub mówiła, że nie poda im pewnych szczegółów. Wydawało się nawet, że to jej mężowi bardziej zależy na znalezieniu porywaczy niż jej. Oczywiście, mimo że Sherry była niechętna do dzielenia się szczegółami jej porwania z policją, nie oznaczało to jednak, że policjanci nie szukali jej porywaczy. Detektywi wydali blisko 20 nakazów przeszukania i powiedzieli, że badają rejestry telefonów komórkowych, konta bankowe, e-maile oraz profile w mediach społecznościowych. Na ciele czy na ubraniach Sherry znaleziono również jakieś obce DNA. Nie było to DNA ani jej, ani jej męża. Ponadto udało się ustalić, że to DNA należało do dwóch różnych osób. Jedna z tych osób była mężczyzną, a druga kobietą. Profile DNA natychmiast umieszczono w różnych bazach danych, jednak niestety nie udało się znaleźć żadnych dopasowań. Nie oznaczało to jednak, że takie dopasowania nie pojawią się w przyszłości, więc to jakiś czas sprawdzano, czy udało się połączyć te profile z czyimś DNA. Trochę ponad pół roku po porwaniu i odnalezieniu Sherry, 20 czerwca 2017 roku, FBI opublikowało plakaty, na których widniały portrety pamięciowe dwóch kobiet, które porwały Sherry. Kobiety przez cały czas przetrzymywania Sherry miały zakryte twarze, więc na portretach również są w maskach czy chustach, które zakrywają im dolną część twarzy. Pierwsza kobieta była młodsza, miała cienkie brwi i długie, kręcone włosy. Druga natomiast była starsza, Miała dość gęste brwi i proste włosy. Po opublikowaniu tych plakatów rozdzwoniły się telefony. Mnóstwo osób twierdziło, że zna te kobiety. Jednak po sprawdzeniu tych wskazówek okazywało się, że wskazane osoby nie mają nic wspólnego z porwaniem Sherry. Sherry i Kit wielokrotnie pojawiali się na komisariacie, aby obejrzeć tam zdjęcia potencjalnych podejrzanych. Wielokrotnie kontaktowali się również z FBI, aby podzielić się jakimiś nowymi szczegółami. Trwało to aż do maja 2018 roku. Ostatnia wiadomość dla FBI pochodziła od Kita, który powiedział śledczym, że jego żona przypomniała sobie podczas sesji terapeutycznej, jak jedna z jej porywaczek próbowała wlać jej jakąś lepką substancję do gardła a ona użyła swojej własnej bielizny do wytarcia ust, po czym zasnęła. Początkowo wszyscy traktowali Sherry jako ofiarę, którą spotkało coś strasznego. Traumatyczne przeżycie, którego nie życzyłoby się najgorszemu wrogowi. Po jakimś czasie jednak niektórym osobom zaczęło coś tutaj nie grać. Pojawiło się coraz więcej głosów mówiących, że Sherry mogła to wszystko zmyśleć. Ludziom ciężko było uwierzyć, że gdy porywaczki trzymały Sherry na muszce i kazały jej wsiąść do samochodu, tam pomyślała o tym i miała na to czas, aby zostawić w tym miejscu swój telefon, słuchawki i kępkę włosów. Ponadto, skoro została porwana, aby ją sprzedać, dlaczego później została uwolniona? I dlaczego trwało to aż trzy tygodnie? Czy porywaczki dopiero szukały na nią kupca? A jeżeli tak to dlaczego ją biły, ścięły jej włosy, połamały nos i zostawiły na jej ciele ślady, które potencjalnie mogłyby zmniejszyć jej wartość na czarnym rynku. Ponadto ofiarami handlu ludźmi są zazwyczaj znacznie młodsze kobiety. Chociaż tutaj oczywiście można bronić się tym, że Sherry wyglądała bardzo młodo. Mimo upływu czasu, policjanci nie byli w stanie potwierdzić chociaż jednej rzeczy, którą Sherry im opowiedziała. Do tych pogłosek odniósł się nawet sam Kit. Mężczyzna wydał oświadczenie potępiające osoby, które nie wierzyły jego żonie. Oświadczenie brzmiało Nie pozwolimy, by ci ludzie odebrali nam ducha, miłość lub radość naszej dziewczyny, która została odnaleziona żywa i zamieszkała tam, gdzie jej miejsce. Rozumiem, że ludzie chcą historii, zdjęć, dowodu, że to nie była jakaś mistyfikacja, Plan zdobycia pieniędzy lub sfabrykowana wojna rasowa. Nie widzę celu w zajmowaniu się każdym absurdalnym kłamstwem. Policja również odniosła się do tych oskarżeń. Obecnie nie mamy powodu, by nie wierzyć w historię Sherry Papini. Została zaatakowana i miała obrażenia, z których była leczona. W 2019 roku, w trzecią rocznicę zaginięcia Sherry, Biuro Szeryfa Hrabstwa poinformowało, że sprawa jest nadal przedmiotem dochodzenia i FBI oferuje nagrody w wysokości 10 tysięcy dolarów za informacje, które mogłyby pomóc zidentyfikować dwie kobiety opisane przez Sherry jako jej porywaczki. Rok później, w 2020 roku, w końcu w tej sprawie nastał przełom. Umieszczenie profili DNA w różnych bazach w końcu przyniosło skutki. Udało się znaleźć krewnego mężczyzny, którego ślady DNA znaleziono na ciele czy ubraniu Sherry. Ten krewny miał dwóch synów, z których jeden, uwaga, był byłym chłopakiem Sherry Papini. Był to zbyt duży zbieg okoliczności, aby nie sprawdzić, czy znalezione DNA faktycznie odpowiada DNA tego byłego chłopaka. Śledczy nie mieli jednak nakazu pobraniu od niego próbki, więc podobnie jak w wielu innych sprawach, postanowili przeszukać śmieci przed jego domem. Tam znaleźli butelkę, z której pił i na której było jego DNA. I to DNA doskonale pasowało do DNA znalezionego na Sherry. Gdy śledczy przyszli do tego mężczyzny, ten bez problemu postanowił współpracować w śledztwie. 10 sierpnia 2020 roku, podczas przesłuchania przez FBI, przyznał, że pomógł Sherry uciec. Jak powiedział, kiedyś byli zaręczeni i mieli razem wspólną historię jako przyjaciele. Sherry powiedziała mu, że Kit fizycznie i seksualnie ją napastował, a policja odmówiła jej pomocy. Oczywiście organy ścigania nie miały żadnych zapisów o zgłoszeniach przemocy domowej w domu Papinich. Jeżeli taki problem faktycznie miał miejsce, Sherry nigdy nie zgłosiła go na policji. Mężczyzna postanowił jej pomóc w ucieczce od agresywnego męża. Sherry została w jego mieszkaniu i nigdy nie wychodziła przez całe trzy tygodnie. Kazała nawet, aby okna były cały czas szczelnie zasłonięte. Mężczyzna powiedział, że Sherry nie miała telewizora, ale śledziła wiadomości na swoim telefonie i widząc, że ludzie jej szukają, nie chciała być przez nich widziana. To nie było dla niego zbyt podejrzane. Dziwnie zaczęło się jednak robić później. Sherry nie jadła dużo i w pewnym momencie kazała mu kupić sprzęt do wypalania drewna, a następnie przypalić nim jej ramię. Obcięła swoje włosy na krótko i sama zadała sobie większość siniaków i oparzeń. Mężczyzna powiedział, że Sherry poprosiła go, aby ją uderzył, jednak on nie zrobił tego. Zgodził się natomiast trzymać kij hokejowy, aby mogła na niego wpaść, a także zgodził się obrzucić ją krążkami hokejowymi. Po tym jak Sherry powiedziała mu, że tęskni za swoimi dziećmi, Były chłopak odwiózł ją z powrotem do północnej Kalifornii. W drodze powrotnej wyrzuciła telefon na kartę przez okno samochodu. Później ten mężczyzna widział wiadomości o tym, że Sherry wróciła do domu i że według niej została porwana przez dwie latnowskie kobiety. Wiedział oczywiście, że to nieprawda, ale nie zgłosił tego na policję. Powiedział, że uważał, że jeżeli policjanci sami zapukają do jego drzwi, to powie im całą prawdę. Sam jednak nie miał zamiaru nic z tym robić. Przeglądając później zapisy telefoniczne, policjanci odkryli, że Sherry kontaktowała się z byłym chłopakiem już od grudnia 2015 roku. Oboje korzystali z telefonów na kartę. Były chłopak powiedział również śledczym, że nie uprawiali seksu, gdy z nim mieszkała. Co ciekawe, pokój, w którym Sherry przebywała podczas swojego rzekomego porwania, wyglądał dokładnie tak, jak opisała go policji. Z takim samym słupem na środku. Policjanci zrobili zdjęcie tego pomieszczenia i pokazali je Sherry. Ta powiedziała, że faktycznie to bardzo podobne pomieszczenie, ale nie dokładnie ten sam pokój, w którym ją przetrzymywano. Śledczy skonfrontowali ją również z tym, co powiedziano im zaledwie kilka dni wcześniej, że to jej były chłopak odebrał ją z Reading i zawiózł do Costa Mesa w Kalifornii, gdzie dobrowolnie z nim została, dopóki sama nie chciała wyjechać. Kobieta zaprzeczyła, aby coś takiego miało miejsce. Jasnym było jednak, że kobieta kłamie, a sprawa została oddana w ręce sądu. Prokurator powiedział... Kiedy młoda matka zaginęła w biały dzień, społeczność była pełna strachu i troski. Biuro szeryfa hrabstwa Szasta natychmiast rozpoczęło śledztwo, wzywając na pomoc FBI. Niezliczone godziny spędzili na śledzeniu tropów. Wszystko po to, by sprowadzić tę kobietę z powrotem do jej rodziny. Śledztwo ujawniło, że nie doszło do porwania, a czas i środki, które można było wykorzystać do zbadania faktycznego przestępstwa, ochrony społeczności i zapewnienia zasobów ofiarom, zostały zmarnowane w oparciu o zachowanie oskarżonej. Zdaniem prokuratury Sherry przez ponad rok planowała sfingować swoje porwanie. Jej mąż nie miał o niczym pojęcia. Sherry została oskarżona o oszustwo starała się o leczenie za pieniądze stanowe z funduszy przekazanych przez Kalifornijski Urząd do spraw odszkodowań dla ofiar. Jej wniosek stwierdzał, że pieniądze były jej potrzebne na koszty medyczne i lub dentystyczne, wydatki związane z przeprowadzką, leczenie zdrowia psychicznego, a także poprawę bezpieczeństwa domowego. Łącznie ponad 30,5 tysiąca dolarów zostało wydanych na opłacenie transportu karetką po jej powrocie, terapię oraz nowe rolety okienne do jej domu. Nie mówiąc już o ponad 39 tysiącach zebranych za pomocą GoFundMe, które zostały przekazane przez zwykłych ludzi, którzy chcieli pomóc w jej poszukiwaniach. Dodatkowo została oskarżona o okłamywanie agentów federalnych oraz sfingowanie swojego porwania w celu spędzenia czasu ze swoim byłym chłopakiem zdala od swojego męża i swojej rodziny. Gdy skontaktowała się z byłym chłopakiem, z którym nie umawiała się już od 15 lat i powiedziała mu, że potrzebuje schronienia przed agresywnym mężem, ten nie zawahał się ani przez chwilę. Przejechał setki mil, aby ją odebrać, i przearanżował nawet pokój według jej upodobań, kiedy przyjechała do jego domu. Policjanci powiedzieli, że ten mężczyzna jest naprawdę miłą osobą i nigdy nie został o nic oskarżony. Sherry powiedziała w sądzie, że od 2016 roku jest leczona z powodu lęku, depresji i zespołu stresu pourazowego. Nie wyjaśniła, dlaczego to zrobiła. Kiedy sędzia przedstawił jej zarzuty, Odpowiadała tylko tak wysoki sądzie i niewysoki sądzie. Ze łzami w oczach powiedziała sędziemu, że czuje się bardzo smutno. Sherry groził maksymalny wyrok 25 lat pozbawienia wolności i do pół miliona dolarów grzywny. Sześć tygodni po jej aresztowaniu Sherry podpisała ugodę, na mocy której przyznała się, że zaaranżowała oszustwo. Zgodziła się zapłacić za dość uczynienie w wysokości ponad 300 tysięcy dolarów, co obejmowało koszty jej poszukiwań, które obejmowały kilka stanów, oraz późniejszego śledztwa w sprawie kobiet, które, jak twierdziła, ją porwały. Jej sprawa skłoniła również wolontariuszy do poświęcenia czasu na poszukiwania, a także przekazania tysięcy dolarów na wsparcie dla jej rodziny. W zamian prokuratura zgodziła się ubiegać o wyrok zdolnego przedziału, który szacuje się na od 8 do 14 miesięcy więzienia. Sędzia zezwolił na zwolnienie Sherry po tym, jak jej rodzina wpłaciła kaucję w wysokości 120 tysięcy dolarów. Sherry musi jednak przejść leczenia psychiatryczne i musiała oddać paszport jako warunek zwolnienia. Ostatecznie zostanie skazana 11 lipca. Sherry nie wróciła jednak do męża. Już w dniu jej aresztowania Kit ogłosił ich rozstanie, a w kwietniu 2022 roku, kilka dni po tym jak Sherry przyznała się do winy za oszustwo, Kit złożył wniosek o rozwód, a także wyłączną opiekę nad dziećmi. Sherry wydała również oświadczenie o treści. Jestem głęboko zawstydzona swoim zachowaniem i bardzo przepraszam za ból, który zadałam mojej rodzinie, moim przyjaciołom, wszystkim dobrym ludziom, którzy niepotrzebnie cierpieli z powodu mojej historii i tym, którzy tak ciężko pracowali, aby spróbować mi pomóc. Będę pracować przez resztę życia, aby zadośćuczynić to, co zrobiłem. Gdy wszystko wyszło na jaw, okazało się, że ludzie mają bardzo wiele do powiedzenia na temat przeszłości Sherry. Czy są to informacje prawdziwe, czy tylko plotki, to już pozostawia do oceny Wam. Do mediów zgłosił się jeden z byłych chłopaków Sherry. Mężczyzna twierdził, że umawiał się z Sherry, gdy miał 15 lat, a ona 20 i była doradcą młodzieżowym. Mężczyzna, który teraz jest już 35-letnim profesorem w koledżu, powiedział, że Sherry od zawsze była nałogową kłamczynią i z perspektywy czasu widzi wiele lampek ostrzegawczych. Powiedział, że potrafiła nie odzywać się do niego przez kilka dni, a później wracać z jakąś niesamowitą historią, dlaczego nie mogła zadzwonić. Twierdziła również, że jest utalentowaną surferką, ale zawsze miała jakąś wymówkę, aby z nim nie posurfować. Mówiła także, że ma swoją deskę w domu, ale on nigdy jej nie widział. Nie miała z nią nawet żadnych zdjęć. W pewnym momencie udawała również choroby serca, ale po jakimś czasie wszyscy zorientowali się, że to nieprawda. Gdy mężczyzna usłyszał o jej porwaniu, od samego początku miał być bardzo sceptyczny. Po prostu w to wszystko nie wierzył. Odnaleziono również konto Sherry na jakimś rasistowskim blogu. Dziewczyna chwaliła się tam w 2003 roku, że złamała nos jakiejś młodej latynosce, gdy jej ojciec został oskarżony o bycie rasistą i nazistą. Ponadto raporty policyjne wykazały, że również w 2003 roku matka Sherry zadzwoniła do biura szeryfa, szukając porady na temat ostatnich działań jej 21-letniej córki. Matka powiedziała policji, że Sherry samookalecza się i później mówi ludziom, że tereny zadali jej rodzice. I na dzisiaj to już wszystko. Muszę przyznać, że to, co zrobiła Sherry, jest tak podłe, że ciężko mi nawet znaleźć na to odpowiednie słowa. Nie wyobrażam sobie, jakbym się czuła, gdyby nagle zaginęła moja matka, mąż czy brat. Nie wiedziałabym, gdzie są, czy jeszcze żyją, jak ich znaleźć, czy ktoś ich teraz torturuje. Po prostu odchodziłabym od zmysłów. A Sherry po prostu zaplanowała swoje porwanie. Wyrządziła tak ogromną traumę swojej rodzinie. Nie potrafię również uzmysłowić sobie, po co to zrobiła. Dla pieniędzy? Kwoty, które wyłudziła są oczywiście duże, ale moim zdaniem nie aż tak, żeby tak bardzo krzywdzić najbliższe sobie osoby. Czy zrobiła to dla chwili sławy? Z tego co wiem, po powrocie nie udzielała za bardzo wywiadów. Nie napisała też o tym wszystkim książki czy coś w tym stylu. Nie wyglądało to tak, jakby zależało jej tylko na czyimś zainteresowaniu. Początkowo czytając nagłówki w stylu uciekła do byłego chłopaka, miałam przed oczyma jakiś gorący romans. Jednak zdaniem tego chłopaka nie łączyła ich żadna romantyczna relacja. Chciał jej po prostu pomóc. Może przez te trzy tygodnie Sherry chciała po prostu odpocząć od swojej rodziny. To jednak również wydaje mi się być bez sensu. Przecież mogła po prostu wyjechać na samotne wakacje. A siedzenie przez trzy tygodnie w zaciemnionym pokoju i codzienne samookaleczanie się nie wydaje mi się być szczególnie atrakcyjne. Jestem bardzo ciekawa co myślicie o tej sprawie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, dlaczego waszym zdaniem Sherry swingowała swoje porwanie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.